0: Du deler med foredraget «Seksualitet i populärkulturen som Margun Serikstadale og holdt på fagseminaret «Kjønn og sexualitet i kristenperspektiv» den 24. november 2021. Fagseminaret ble arrangert av forum for didaktik i kristenperspektiv og hadde lærere med kristne friskoler som målgrupper.
1: «Kjønn og sexualitet i kristenperspektiv» ja, det er virkelig en viktig tematikk i IT som vårt. Og det var tema for fagseminaret som jeg med ydmyghet og beven sa ja til å bidra på. Takk for sist til dere som var i Bergen. Enten du var lærer eller er lærer, på en ungdomsskule eller en videregående skole med et kristent verdibrundag. Og velmøtt til dere som ikke kunne komme på fagseminaret, men som nå har sjanse til få med dere noe av det som ble formidlet via podcast. Når jeg ja, så var det altså fordi jeg kjenner at jeg står ved siden av dere som er der i de kristne ungdomsskolerne og videregående skolerne, selv om jeg er på en kristne høgskole. Og vi ønsker i fellesskap å gå ved siden av de unge i dette krevende landskapet som omgir de inn og de basker med de krevende spørsmålene. Vi vi trenger gå i lag som kollegaer på tvers av skoleslag for å hjelpe hverandre til å se den ene ungdommen der han og hun er, og for å hjelpe hverandre til å være trygge på vår egen forandring. For det er jo ikke tvil om at det klassiske perspektivet er en minoritet. Det er derfor det er så viktig å ta opp denne tematikken. Men ikke nok med det, jeg kjenner nok på at det blir sittet på med stadig større mistru av stadig flere, dette klassiske synne. Ikke bare at det blir sittet på som livsbegrensende, altså stikk i strim med det vi ønsker å dele, at det klassiske synet er livsbegjane. Nei, det kan gjøre mer og mer ifrå å se på det som livsbegrensende til å se på det som nærmest ødeleggende mens Jesus jo sa at sannheten setter oss fri, så sier så mange røster i dag at friheten skal gjøre oss samme. Og de aller fleste av disse røstene møter de unge og med også via populærkulturen. Så derfor så var kickoffet på fagseminaret i Bergen seksualitet i populærkulturen. Og det var Bjørn Hinderaker og jeg som har spurt om å om det, for så å gå videre in på tematikken om seksualitet i kristentru og i noen andre livssyk. Så ble jeg dessverre Bjørn forhindret for å være mer, så det ble jeg som delte den første dagen på fagseminøret, og nå får dere altså via en liten podcast det meste av det jeg fikk dele, men selvfølgelig ikke alt. Så gå inn på damaris.no på skolen, damaris.no rettere sagt, og gå på Fagtru-portalen og sjekk pdf av det som jeg formidler, og andre ressurser for å få mer dybde enn det en kan gjøre når et seminar blir gjort om til en podcast. Seksualitet i populærkulturen. Hvor i är alverden kninne vi då. Ja, vi kninne med Disney. Vi börjar på Disney Plus kanalen med en serie som heter Ugglehuset eller The Owl House. Alltså kan se sex och du var inte dette ord om skulle vidare gå ner. Ja, det var det. Men låt oss vidare likväl lite grann om hva som sjer i möte med de allra yngste nu de i 2020, når denne serien kom, så var det første gang at Disney har en bisexuell hobelkarakter for unna, uh, og egentlig i det hele tatt. I to jentekarakterene, Amity og Lose, de liker de altså veldig godt. Og på fagseminaret så, så vi et lite klipp fra en episode der Lys lenge hadde ventet på å finne den perfekte anledningen til å be Amity ut på en date. Og vi fikk jo et charmerende og søtt møte med denne hendelsen. Blussende kinn og vart og holde i hånden og alt det der. Og så kunne vi jo spørre oss er det noe så farlig dette da? Det er jo så søtt. Og så altså, er jo faktisk poenget først og fremst at det her bryter Disney en grense i forhold til den tradisjonelle prinsess og sin prins historien eller i Frost, der vi ikke har noe kjæreste hovedkarakteren i det hele tatt. Og under det så tenker det aller viktigste for oss er å merke også understrekingen som dette gir av alminnelig gjeringen. Fordi det er så mange budskap så er akkurat likt, men det kommer i ulike innpakninger. Velg du, jente-jente eller gutt-gutt. Og så legger med ut forbi det det vi så indre level vet at det både unga, og ungdommer blir helt konkret utfordret av røstet som sier «Kjenn noe etter, test noe ut om du er bifil, om du er homofil, om du blir tiltrukket av det samme kjønn, eller det motsette kjønn, eller kanske «ja takk» begge deler. For det er så naturlig, så test det ut. Vi går fra Disney til noe som er mer relevant rett inn i ungdomskulturen selvfølgelig hjemme der. Men vi er i stikkordet, det er jo så naturlig. For eh, på fagseminarer så spilte vi en av Ed Sheeran, Shape of You-sangen. Han er jo så nydelig i stemmen, han har jo så mange nydelige kjærlighetssanger, for eksempel denne Perfect, som mange vil kalle tidens kjærlighetssang. Men mitt i dette så kommer det outdoor budskap som helt klart fokuserer på begjæret som må bli tilfredsstilt, og det er jo sånn naturlig. Så sjekk gjerne opp The Shape of You-sangen på, på YouTube, og gjør sånn som vi gjorde på fagseminaret. Gå litt under overfladen og spør deg hva det egentlig kan synge om. I'm in love with your body. I'm in love with the shape of you. Og la det utfordre deg i forhold til det er jo så naturlig. Ja, hva da? Hva okay, hvis det nå er så naturlig? Hvis du ikke har gjort det. Hvis du er seksuelt uerfaren. Det er å møte vi i populærkulturen. Og vi møter det som et kjempeproblem. I skam, som er et eksempel her, så er all erfaring okay til syneladene, utenom det å ikke ha noen erfaring. Og da kjenner på at når denne prisbelønte serien Skam, så på mange vis virkelig speiler typiske ungdom, også i spørsmål om seksualitet og kjønn og og tro, så tykker jeg vi skal minne oss om av det aspektet. Tjekk gjerne, snakk om tro.no og alle ressursene vi har om skam der, og la deg utfordre, og la deg berøre av møte med skammen over å være seksuelt uerfaren. Et neste glimt, bare for å ta det litt sånn kjapt her, henter vi ifra Batman. Batman-karakteren Robin kom nemlig ut av skabet i august. Han fant seg selv. Og da kunne vi lese på nrk.no Det er mening for resten av historien hans at han nå kommer til rette med seg selv om det. Vi får nå vite at han blir forelsket i menn, samtidig som han tidligere også har vært i forhold med kvinner. Men teileserieskaperen har valgt å ikke sette noen merkelapp på det. Og så kommer det et sitat fra tegneseringsskaperen. «Jeg ønsket å det faktum at sexualiteten er en reise.» «Seksualiteten er en reise.» Er den der i vår samtid veldig ofte fremstilt som det og så ser vi også i samtid og våre at det er jo samme tid så er sex både mye mer og mye mindre enn det var før. Det sier jeg Janet William Paris i boken sin «Sexual Identity». Og samtidig som det ikke er noe nytt under solen og i forhold til utesvevende seksualitet, så er det veldig tydelig i samtid og den der er mye mer og mye mindre enn før. Mye mer rett forstått altså av at det seksuelle begjæret står så centralt i identiteten, så at det veget tyngre sexualiteten i vår tid enn i mange av de glimtomheter av historien før. Og for det andre, det å få leve ut og få tilfredsstilt sexualiteten er helt essensielt for personligheten i vår tid. Og for det tredje, så er oppfordringen for skole og helsevesen, både til voksne og unger, at de bør utforske erotikken i hele den spredde. Altså, seksualitet er så mye mer enn det var før i den forstand at det seksuelle begjøret er blitt i identiteten, det lever leve på eller få seksuelle behov er essensielt for personligheten, og at det er stadig flere oppfordringer om å utforske erotikken i hele det spredte. Vi vet det, ikke sant? Vi vet mye om det, men vi trenger mer med en mer kunskap og det vil Alexis ge oss i Mora. Vidare så är inte klaus sexualiteten på som något mindre i vår tid, än i tidigare tid. För det att leva ut sexualiteten är liksom moralsk moraliskt neutralt, alltså det ger varken skam eller ärde. Det kan være ren avkobling hvis en ikke ønsker noe djupere samhørighet med den andres som har sex med, og hvis en ikke ønsker å bli gravid, og da er det helt fint for den. Og sex er jo også en salgsvar, og da er det en reduksjonistisk tilnærming til hva sex er. Det er en måte å tiltrene seg oppmerksomheten på, det bygger karriere, så mitt i dette spennet, i møtler å se seg som noe mye mer eller noe mindre, så lever altså den unge og skal utforske og lære å møte dette. Og da stiller jeg meg spørsmålet, hvor lærer den unge om dette? For mange så er det jo rett og slett i populærkulturen. TV-serien Sex Education heter jo i navnet sitt undervisning om seksualitet. Den handler jo om ungdommers liv på en engelsk high school. De er opptatt av sex, men de kan ikke så si mye om det. Den gammeldagse seksualundervisningen på skolen, og dermed så bestemmer to elever seg for å starte en hemmelig seksklinikk for å gi ut seksråd for penger. Og det er O sjekke op kan afveslags slags afvisning som gis i denne serien på Netflix, Sex Education. Og den songen som er når hemmømmer fokus på kjønn an i går segget bare sexualitet. Og det er og er med tanke på vårt tema område. Og i se tri så erder en som er ikke binær som blir introdusert i serien. Altså, ikke binær, det er jo en person som ikke vil bli identifisert hverken som kvinne eller mann. Altså, ikke han, ikke hun, men heller de. Og serien vil helt klart visa, at det skal være normalt å være ikke binær. Og at ingen skal komme og kunne si «Sånn og sånn skal du egentlig være». Og så vet man at det er i fjersesok, så kommer det transseksuelle personer. Så dette er jo en illustration på at populærkulturen gjør så mye mer enn bare å underholde. Den vil undervise i en underholdende form, og den formidler verdier og holdninger som er forankret i livssynet. Vi sier faktisk ofte at populærkulturen speiler det samfunnet den er med på å forme. Og det er jo veldig vesentlig da, å merke at jeg er med på å forme. Det er ikke sånn et-e-ett-forhold, men det er en sånn gjensidig dynamik der. Og under ligger nettopp synet på hvor verdier og holdninger er forankret, altså under der ligger det livsynet. Altså han helt kjapt i forhold til både tematikk og populærkultur og det å speile samfunnet med på former, så viste jeg til Dawson's Creek, som var den første tenåring sårpå, som hadde en homofil hovedkarakter. Og samme dag som han kom ut av skapet, så kom manusetfatteren ut av skapet i levd liv. Altså samme dag som denne episoden ble sendt i USA. Den gikk fra 1998 til 2003 og er lå på Netflix. Så det er bare det å tune in på Dawson's Creek, en kvalitetsåpe, så mye å være et sett og gi tommel opp for, og samtidig denne tankevekkende endringen som skjedde ved å få en homofil hovedrolle karakter. Og så sier vi jo ofte at det går ifrå skjermen og TV-serieformatet til lerretet opp i kinofilmen. Og, og Brokeback Mountain, er det mange som husker, kom i 2005. Og utgangen av den historien var jo trist med tanke på at en av karakterene, Mr. Lee, og det ble stor sorg om hvilken fremstilling dette egentlig var av det å være homofil. Men uansett så var denne serien med på å løfte frem den livsførselen på det store lærrette. Og så kan vi gå til den tredje med Modern Family, som veldig mange vil si er hovedgrunnen til at det ble ny lovgivning i flere stater i USA i forhold til hvordan en familie kan se ut. Der er du alle varianter, på et vis, for å si det litt stort, men de to mennene som adopterer en skjønne jente, var jo det som fikk veldig mange til å endre holdning til hvem kan egentlig adoptere barn. Og en av mine tidligere studenter tok sin master uppgåve på en analys av Modern Family Eisenberg och han vektlägger väldigt stark detta med att humoren i sån som Modern Family är med på och att det med öppna starkare upp för det som sker och med lettare blir påvirka. Och där är han ju väldigt i tråd med god medievetenskaplig forskning som säger att når flera sanser berøres, og når humor er det som formidlingen kles i, så er vi mye mer klar for å gå for det som formidles. Men kan det være sånn, mon tro, at «We don't see it because we see with it». Det sier oss Gilles, og jeg tror han har mer rett med vi liker å innrømme. Fordi det er så fort at vi... Socialiseres inn i de holdningene og tankene som omgir oss som voksne. Ikke bare de unge, og ikke bare ungene. Så det å brett slett pussa brilleglaset våres, det å hjelpe hverandre til å vurdere og bekrefte alt som er sant og godt, men å våge å utfordre det som ikke er en del av den gode historien, det er kjempekrevende, men kjempeviktig. For eh, vi hører så fort, kan er vel du til å definere hva som er rett for meg? Hvem er du til å bestemme? Mange av dere har hørt eller sett at jeg har brukt metaforen isfjedle. Når jeg tenker vi skal nærme dessa disse fortellingene og bli ops på, at vi ikke er nøytrale, nogen, ingen tekster er nøytrale, men vi er derimot bærer av verdier, syn på menneske, syn på virkelighetsforståelsen, og syn på, på tro, tro som tillit og forandring av mening. Eh, og da er liksom Isfjellet en utrolig bra metafor, fordi at det, da er det bare noe som stikker opp, og det som stikker opp, det er det vi ser og hører i en Fjernsyns, i en fjernsynsserie for eksempel. Det så blir sagt og gjort, men det gir pekere til hva er sant og godt og rett og galt og viktig og uviktig her, altså verdiene. Vi gir pekere til menneskets særpreg og verdi og ansvar. Vi gir pekere til den fysiske verden, om den er alt som finns eller om den er en illusion, eller om det finnes en Gud og guder i tilfellet hvordan det dig, deg. Gjør pekere til hvorfor finnes det finnes lidelse. Og ikke minst så gir den pekere til hvor vi bør forankre tilliten og behovet for mening. Og Francis Schaefer sa i sin tid, det å andre gir ikke mening hvis du ikke går unna overfladen. Han som var så opptatt av å gi svar på ærlige spørsmål, han ville lytte seg inn på den andre, og det vil du og jeg gå. Og så vil vi vurdere med respekt, og da er men nødt til å gå under overfladen. Det er det vi gjør når vi kikker på fortellingene i populærkulturen, og spør oss hvordan synes på seksualitet er her. Och det er klart när en filmskapare som Ingmar Bergman sa att filmerna er så starka för att de träffar så rätt i känsloslevet ut något och väcker dem från luften. Eller för sade si på engelsk, the visual image is stirring, is stirring sorry, our emotions rather than stimulating our reflections. Så vi är medväl och lyssnar og vi känner det egentligen väldigt godt igen. Och känslorna våras de er jo forankret egentlig i noen lengsler. For når med opprøres positivt eller negativt, så er det noen lengsler som berøres i oss. Ja, på mange vis tror jeg vi kan si at lengslene er motoren i fortellingene. Og hva er det vi da lengter i bok og fokusfilm som Anne-Solfre Brennhov, det jeg ga ut på IK-forlaget så sier vi blant annet litt om disse typiske lengslene som folk har og som unge har, ikke bare deg, men også meg. Lengselen etter frihet, etter lykke, kjærlighet og fred, og ljubasett lengselen etter svaret på spørsmålet hvem er æglig? Det är ett existensenkellla frågspårole til alla tider. Vem är jag? Det är frågspårole på olika måter i populärkulturen. Og där hänger ihop med sexualiteten. For traditionellt så sökte den utöbe for att finna svar. Då i som om ga vedkommende. En tenkte på familien, en du på slekt og samfunnet rundt, at det ved å søke derte så kan en få hjelp til å ut hvem en er. Og det fellesskapet på var vis på sikkert som viktigere en enkel person så at når en bidrar til fellesskapet så arbeider den for alles beste så finner ikke bare plassen sin, men også seg selv på en vis. Altså å søke utøve. Og vi kan spørre i vår tid, søke en utøve? Ved det en grad en søke utøve, så er det oftest, vil jeg påstå, til populærkulturen via de mange mulighetene hun til sosiale medier, til kontakt til å søke bekreftelse. Men den andre retningen, den går på å søke inn over. Og jeg vil vel si at det i vår tid, når vi kikker rundt oss i denne tiden som er preget så ligger det særlig nært å begynne her. Begynne ved å leite inn i oss selv. Hållningen og tanken blir da at ved å kjenne etterpå det jeg føler, så finner jeg mitt sanne «jeg». Og hvis jeg beskytter meg mot påvirkning utenifra, så kan jeg egentlig finne mitt «jeg» inni meg først, og så må jeg komme ut til de andre og håpe på å bli bekreftet. Så altså, først leide inn i meg, og så be om en bekreftelse når jeg søker utover. Hva det med den tredje retningen? Å leide oppøve. Og jeg tenker rett og slett at det enten vi ser på egen kultur i, i fortid eller i andre kulturer, så ser vi mange, mange eksempel på at den begynner leidingen etter en høyere mening med livet. Og då er den ofte knyttet til en skarpere bud. Og holdningen og tanken er då at vi må søke oppøve, så finner vi ut hvem den er. Og Kristen kristentru, så sitter jo du her og tenker, ja, men det er jo det som er greie, men er jo forankret selv ved å minne som, om at vi er skapt i Guds bilde, en uendelig verdis, han som elsker oss og vil oss. Og da så pekes det jo til fellesskapet utover. Og så Pekestøtt i neste omgang innøve til følelsene våre, og noen av de følelsene bekrefter vi og andre utfordrer vi. La oss utfordre og oppfordre hverandre og våre ungdommer som vi går tett på til å leide oppover og møte Guds blikk som forteller oss hvem vi er, og så å kaste blikket utover det, det fellesskapet som er en del av og som er skapt til å leve i. Og så å kaste blikket innover og la Guds røst overdøve røsten innanifra, slik at følelsene kan både utfordres og bekreftes, og vi kan kjenne at dette er svaret på hvem jeg er. Det høres enkelt uten å si sånn. men når du går inn i de tre retningene, så ser du at dette er det å holde i, i denne koblingen. Men populærkulturen den gir innspill først og fremst til å søke innøver, og så til å få denne bekreftelsen på ved å søke utøver. Og et veldig kjent eksempel, egentlig, og ferskt, det er han, Viktor Sotberg, som er både youtuber og programleder og veldig kjent influencer i møte med både tweens og eldre, som skrev boken bare Victor. Og jeg er så klar på at for han var det om å gjøre O og vedkjeller seg at han er beefy. Og dermed så sier han, jeg blir ikke forelsket i kjønn, men i mennesker. Og det er jo noe som får lyst til å gi tommel opp for. Spørsmålet er bare som ligger i det, og om kjønn da blir underordnet, som det da faktiskt blir i hans tilfelle. På Demare skole GRS er det en veldig bra samtaleressurs uti på bok og bare Victor, som gir hjelp til å forholde seg til dette budskapet med både tommel opp og tommel ned, hvis man på en enkel måte snakker om hva som kan bekreftes og hva som utfordres ifra et kristent perspektiv. Og det er jo det kristne perspektivet som vi så vil få formidlet med kjærlighet og varme og tydelighet. Men denne forvirringen som Viktor deler i boken sin, har plaget i så mange, mange år, at endelig nå så fant han ut hvem han var og kunne kvile i å være bifil veldig, veldig mye av. Og jeg hadde noen eksempel på men med noen eh, glimt in i TikTok, og eh, dere kan gå til PDFen en og, og sjekke opp deg for å få dem med dere. Men illustrasjonen er tydlig. Lengsel, forvirring, og en opphøying av det seksuelle den forstand at den seksuelle identiteten er egentlig min identitet. Og då blir jo forvirringen enda større når en sliter med å finne ut hvem en er rent seksuelt. Når vi snakker om dette med sexualitet i populærkulturen og påvirkning og slik, så sier vi jo indirekte noe om at populærkulturen er en danningsagent. Altså at den gir materiale til ungdommene sin utforsking av disse her spørsmålene som går på kjønn og seksualitet og hvem jeg er egentlig. Og jeg begynte jo med en liten referanse til Disney, og selv så har jeg jo jobbet en god del med Disney, og vi hadde en artikkel, Emil Tukro og jeg, i bok- og barnsmediehverdag, der vi så på Frost og Jake og Sjørøveren, altså en serie fra Disney, utifra spørsmålet om Disney som danningsagent. Og akkurat Frost fikk jo en enorm oppmerksomhet i det filmen kom ut, fra lobbyvirksomhet, fra filmen, grupperinger som tenker her er det om å gjøre at Disney teger helt ut. Det var jo en veldig klar sak i Frost-filmen at Elsa, hovedpersonen, ikke trang noen prins for å være lykkelige. Hun trang ikke noen mann for å være lykkelige. Og da ble lobbyverksomheten ganske tydelig i forhold til at her er det om å gjøre og Elsa en girlfriend i neste film. Og Disney svarte umiddelbart at Disney alltid var inkluderende og har skapt historier som reflekterer aksept og toleranse, og feirer forskjeller som altså gjør karakterene unike i seg selv, og at Disney blir forpliktet til å lage karakterer som er tilgjengelige og relaterbare for alle barn. Men eh, det betyr ikke dermed at de... Valde å gi Elsa en «girlfriend». Og jeg refererte på fagseminaret til diskussioner i VG, der de ytterligste der av rollemodeller for barn å identifisere seg med, der det var historier om med en annen seksuell leggning enn den heterofile. Så uh, igjen så ser en at uh, det er fokus på serier og filmer og fortellinger ellers av mot yngre barn for å få en spennvite av seksuell leggning. Og Frost 2 hadde en veldig forventning over seg til at nå måtte Elsa få seg en girlfriend. Men det fikk hun da ikke. Men derimot så ble det jo rett og slett en mer åndelig utgang på det hele ved at det frosttråndingen frost, eh, Elsa faktisk står fram som en gudinne, en åndelig lederskikkelse, og dermed på en måte hever seg over dette med seksuell leggning og trenger noen ved siden. Disney er i ædring høke vi ofter. og ikke sit i min egen forskning erskriven en del om mixed moral messages og trogke væksler på Isaac Annabel Lee. ogg jeænker de der skal bare f no stå der som, som et eksempel på en global akø, som hjner vil ha et publikum v verben over som, kjenner at de blir bekreftet, og som likevel ikke vil støyde sånn, så mye at de får stort motbør, og dermed ikke er fans lenger. Så der står det. Og apropos fans, det er ofte fandom, altså fanskaren som presser på. Og nå ser vi på TikTok, hvis du bare går inn og så sjekker, så ser du at det der er flere som Bør, oh, hvem er egentlig Elsa og Anna og resten av eh, rolle, rollefigurerne i Frost? Er de bifil? Er de heterofil? Hvem er de når det kommer til leggning? Og dermed så oppfordres ungene til å lege med ulike svar, og dermed så leger de med ulike alternativer, og dermed så ser en igjen at det, her er det om å gjøre og La bli legitimt med ulike alternativer. Så sjekk det, sånn som vi gjorde i Bergen på Kjølva-fagseminaret. Der var vi også inne i dataspillverdenen. Fordi det er jo ikke til å stikke en stol at når du går inn og er i et spil, og aktivt skaper deg din avatar, og kan velge Gutt, og du kan også velge om det skal være en romanse med en av samme kjønn, en eller med motsatt kjønn, så kan vi stille spørsmål ved hva skjer då med syne på hva er grejt, og hva er ikke greit? Og hvem er jeg oppi dette? Jeg som selv spiller, hvem er meg? Veldig, veldig lenge, egentlig til 2000-tallet jævnt øver, så var den en ganske så heterofil norm i spelet. Men det har endret seg der også. Det er mer av valgmuligheter enn for eksempel Life is Strange, dataspilserie som gikk fra 2015 til nå til 2021, allerskanske 16 år. Det er en åpent helt for romantisk forhold med en av samme eller motsatt kjønn og i mass effekt dette spillet som utforskes så utrolig mange tema som politikk og vennskap familien trenger og kjærlighet og, og mot så kan du utvikle vennskap med lagkammeraterne dine du kan til og med inngå et kjærlighetsforhold til dem du lager din egen karakter helt i forbunnen enten som kvinne eller mann så skal du justere alt og så ender du opp med en som er skreddersutt fra bunnen av til sånn som du ønsker det og så skal ikke vi gå inn i alle dessa aspektene men det vi sitter igjen med in innimot vår tematikk her og nå det er du bestemmer selv. du så spiller du bestemmer og du bestemmer også om det skal være en gutt-gutt jente-jente romantisk relation eller den heterofile varianten. Og igjen, så, så tenker jeg, det med først og fremst ser, det er at i ulike fortellinger i populærkulturen, i ulike sjanger i populærkulturen, så er det det samme grunnleggende budskapet. Og det grunnleggende budskapet, det er, vær deg selv, vær sann imot deg selv, fyll hjertet ditt, og finn deg selv. Vær deg selv, vær sann imot selv, fyll hjertet ditt og finn deg selv. Hørte du som er litt uh, kjent med Disney at dette lignet veldig på et sånn, hovedbudskap i Disney? Men det gjør ikke noe det. Og så er det tradisjonelle Disney-synet som gikk på at uh, når du skal være sann imot deg selv, så betyr det også at du har en pliktfølelse for dig rundt deg. Så er det blitt mer og mer «Oi, jeg skal være sann imot meg selv, punkt om». Og så får det gå som det vil med min forpliktelse og en relation til de andre. Så det er å være seg selv, det er å definere hva som er godt for meg. Den regningen ser vi mer og mer av Disney, og med ser en veldig klart i ulike fortellinger. Følg hjertet ditt i den forstand at du definerer hva som er sant og godt og viktig for deg, og det er da du finner deg selv. Men når det er hovedbudskapet, og vi skal sette det på en formel i fire punkt, så er det ikke løye at med også merker så mye smerte, i populärkulturen. populærkulturen. Ikke minst når du går in i TikTok-universet. Smerten hos unge som er forvirret og frustrerte, og som lengter etter frihet, som lengter til å finne svaret på hvem de er. Så sjekk gjerne ut TikTok'er som jeg refererte til i uh, Bergen. Bruk PDF-en og gå sjøl inn i TikTok-universet og la deg berøre og utfordra. For her er det veldig smartte. Og her er det au möge press. Serien lik meg er jo kjempeaktuell inn i målgruppor våres. Og bare en titel fortelle noe om Smerten og presse etter å bli bekreftet utenifra. Bli likt som hjelp til har ha godt liv. Vær lykkelig, finne ut hvem man egentlig er. Og den serien er jo et velregissert sjalusidrama egentlig, og den er bygg på grunn de Research altså språk og slng og socialee medier som var glilir in i den kædagen som er let <laughs> liv direkte, også altså dert er som sømmelle øbeganger her. I handlingen som hærer at du kanske ant ellertageæte som etædigt stæpla på på i forhhold til aktuell ungdomskultur og kursen det egent sttor t med bruken av sosiale medier og i forhold til det med ensomhet og baksnakkelse og deling av nakenbilder og ikke minst då syne på seks selv og den andre og kjønn. Og det var et par klipp der ifra en episode der dette med kjønnsroller og det med deling av nakenbilder var aktuellt. Så de bitene der blir egentlig stående som en veldig grelle utfordring. En nær utfordring til oss om å lytte til populærkulturen, identifisere lengselene som ligger der, følelsene som treffer både deg og meg, og ikke minst i unge, og spør oss hva er egentlig utfordringen når det de får høre er, vær deg selv, vær sann imot selv, fyll hjertet ditt og finn deg selv. Og de bare lure på, hvem kan egentlig gi meg svar? Og er det sånn at den jeg er i forhold til seksuell leggning, den jeg er, sleg, er svaret på min verdi og hvem jeg faktisk er? underhärt lägesboken av Lipsing. Och efter det så gick med ytter en god middag in på näste temaområde som hänger helt ihop med sexualitet i populärkulturen, nämli sexualitet i kristen tro och i nogen andra läges.
0: Detta föredrag leder som sagt upp till av påföljande föredrage på fagseminare der Margunn Eriksson Dahl hade Seksualitet i Kristen kristentru og nokre andre livssyn. Da-seminaret finner du i den påfølgende episoden her på podcasten til Damaris Norge, og det med anbefaler selvfølgelig at du også lytter til Da-seminaret. Utfyllende ressurser kan du söka opp på nettsidene til Damaris Skole, GRS och VGS og setter du pris på at Damaris deler dina typer resurser så kan du jo vurdere om ikke du vil støtte arbeidet vårt. Da kan du gå in på damaris.no, så finner du ut hvordan du kan gjøre det der. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så kommer det plutselig noen nye seminar her på podcasten til Damaris Norge.